0: Ты что сегодня такой сноб?
1: А такой душ мило.
0: Что за мумия с Томы Крузом? Ты что сам придумал, что это
2: Это как всегда начинается. Я серьезно говорю,
1: есть Христофор на день штаны.
0: Да нет, оставь. Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня в студии ваши постоянные ведущие Дарья, это я, и мои дорогие, любимые, самые лучшие, самые красивые, самые мужественные, самые сексуальные друзья и ведущие Христофор.
2: Всем привет! И Данил. Привет всем!
0: Ну что, друзья, сегодня мы собрались в студии для того, чтобы обсудить такую тему, как ребуты, перезапуски фильмов и сериалов, может быть, даже игр. В общем, все то, что когда-то давно было таким вот ламповым, любимым для нас, то, на чем мы росли, в 20-21 году очень стало модно перезапускать, переделывать, причем не только да, там менять актеров и как-то освежать обстановку, но и подтягивать туда еще какую-то современную повестку, да, то есть менять реалии. И Хочется вообще обсудить этот феномен ребутов, перезапусков и как-то узнать, что об этом думают наши слушатели.
1: Ну, наверное, нужно еще немножко объяснить. Мы решили поднять эту тему в связи с тем, что вышел перезапуск легендарного Mortal Kombat. Того самого из лихих 90-х, когда спецэффекты были пластилиновыми, пластмассовыми, держалось все на гриме и на офигенном гриме. Давайте будем честны. И вот его перезапускают, и я боюсь идти. Вот серьезно. Почему? А, я смотрел в детстве Mortal Kombat, и я был в восторге от того, как а, все передано, вся эта атмосфера гней. Я пересмотрел Mortal Kombat, тот старый, буквально полгода назад, как вышел первый трейлер а, ремейка. Вот, И мне казалось все смешным, все наигранным, все таким ненатуральным. Я ни во что не верил, но мне было все равно тепло, лампово от этого просмотра, я получил удовольствие. А мой опыт общения с ремейками и перезапусками, он плачевный, потому что часть того, что я видел раньше, оно лучше, чем то, что делают сейчас. Да, лучше спецэффекты, да, лучше съемка. Возможно, где-то глубже диалоги прописаны и сама история лучше показана. Но почему-то, почему-то то, что было раньше, мне ближе.
2: Мне кажется, это заведомо неправильная позиция относиться к фильму, соотнося его с другим произведением. То есть ты должен смотреть на что-то новое, как на что-то новое и отбрасывать всякие сравнения.
0: Не, ну, слушай, мне кажется, здесь очень логично сравнивать, потому что если речь идет о таких легендарных вещах, как Mortal Kombat, например, да, это произведение, на котором там Данил вырос, грубо говоря, да и что греха таить? Я тоже, да, я играла в игру на приставке, я там, даже, по-моему, мультик был, да, я смотрела мультик, то есть я каких-то персонажей прям помню, и тут э, его делают заново, а ты такой, блин, это же круто, у меня есть еще одна возможность прикоснуться к тому, что я так давно любил. А uh, и когда ты видишь, что там вообще все не то и все не так, очень сложно абстрагироваться от этой идеи и как-то, ну, вот смотреть свежим взглядом. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Это вот как с «Русалочкой», да? Был же дикий скандал, когда ее начали перезапускать и выбрали афроамериканку на главную роль, и у всех людей просто взорвало пуканы, потому что, типа, блин, это же «Русалочка», это же то, на чем мы росли.
2: Но тогда смотрите то, на чем вы росли, потому что новое произведение не будет полной копией старого. В этом нет смысла просто никакого.
0: Ты что сегодня такой сноб. А такой Мне, мило. Он, он, он,
1: мне его <laughs> позиция нравится, я буду ей противостоять весь. А, мне хочется сказать, выпуск. вот
0: ты сказал, что тебе страшно идти на Mortal Kombat, потому что ты боишься разочароваться, да?
1: Конечно, конечно.
0: Но есть же удачные ремейки?
1: Я не спорю, они есть, но у меня в голове вот из последнего это Соник. «Соник» — это мультик, «Соник» — это игра, на которой я вырос, а, и это вселенная, в которой я действительно влюблен, Это один из моих любимых персонажей игровых. И выходит а, фильм, якобы основанный на игре, и мне не нравится. Мне абсолютно не нравится. Единственный лучик света — это иг- актерская игра Джима Керри, которая всегда меня поражала. Вот. А все какое-то детское. То есть есть удачный пример — это... История игрушек. Вот, то есть, первые две истории игрушек это было прям для детей, и прям для меня того в нулевых маленького 90-х. Данила. Да, маленького Данила. И я вырос, и мне там уже около 20 лет, и они выпускают третью часть. И они делают ее для меня. Они не делают ее для новых детей или еще для кого-то. Да, они делают ее для поколения, которое выросло на первой и на второй части. Ну да, здесь есть
0: логика, да, это прям круто, фан-базу свою подпитывать. Да,
1: и вот эта третья часть, я просто в восторге был от того, как они все преподнесли, какую драму вложили, и то, что Энди повзрослел и отдал свои игрушки. Но ведь это продолжение, а не ребут. Ну... Справедливое замечание, очень даже справедливое.
0: Ну, вот мне тоже есть что сказать по поводу удачных рибутов. Возможно, меня закидают камнями, возможно, кому-то не понравилось, но вот мне, например, очень зашло, зашел рибут э, Винкс. Сага Винкс, это про мультик про Фейчек, если вы знаете, там были Фейчек, там Флора, Стелла, все такое. И я в детстве я на, на этом мультике выросла, и большинство, да не что большинство, все мои подруги абсолютно тоже на них выросли. Там, это как Селер Мун, только <laughs> не японская. Вот. И тут они выпускают сериал, и он по сравнению с мультиком довольно дарковый, то есть там прям такие девчонки. Там, естественно, современная повестка, то есть там есть и полная девушка, и афромиканка. А и... что
2: оригинально была азиатка?
0: Да, там была азиатка и была темнокожая феечка, но полненьких не было. Ну, все равно, то есть они как бы, это не к тому, что они прям кардинально поменяли, а к тому, что они учитывают современную повестку. И там прикольно, что герои они стереотипны, не совсем стереотипные То есть там есть персонажи, на которых ты смотришь и думаешь, ну, по идее, ты должен вести себя так. А он ведет себя так до определенного момента, а потом ты понимаешь, что ну, есть двойное одно, что на самом деле не все так стереотипно. Например, если, если мы говорим про полную феечку а, Теру, да, а, то мы ждем, что она будет реагировать как типичная полная девочка, то есть, скорее всего, она будет закомплексованная, и, скорее всего, у нее будут проблемы с парнями, скорее всего, она там как-то будет что-то много есть или переживать там о чем-то таком, о красоте да, своего тела. Но нет, мы видим, что она очень бойкая, такая прям бедас феечка, вот у нее нет никаких проблем, в нее спокойно влюбляются парни, и она завязывает отношения, и она может за себя постоять и вообще а в гневе она страшна, вот и поэтому, ну это круто, то есть это такой глоток свежего воздуха, что ты видишь персонажа, который очень стереотипный, но он ведет себя не так.
1: Я вступлю на очень тонкий лед и у меня в голове сейчас две шутки. Давай. Этот персонаж страшен в гневе и в голоде.
0: В голоде все страшны.
1: Допустим. Вторая. Вторая шутка то, что Она не стереотипная, и то есть она не веселая, а грустная. Потому что это плохой стереотип, то, что все толстяки
0: веселые. Веселые? А, ну... Да. Многие из них несчастны. Ну, в общем, мне очень понравился Винкс. Хоть там всего 6 серий. Я считаю, что это полная тупость сделать так мало серий. Ну, хотя бы 8, блин, бы сделали. Ну, что это такое шесть серий? Это мне, это мне что? Мне этого хватило на несколько часов, понимаете? Мне пришлось второй раз посмотреть весь сериал сначала, чтобы хоть как-то добить хронометраж, так сказать, расслабления.
2: Я бы посмотрел ребут «Чародеек». Мне «Чародейки» всегда больше нравились, чем
1: «Винкс». А там сюжет покруче, я тебе так скажу. Кстати, ну, да,
0: возможно, да. сделают атрибут... Почему нет, это же круто, да? И я бы такое Говоря о ребуте чародея, хочется, конечно, упомянуть ребут Сабрины маленькой ведьмы. То есть это же совершенно а, новая история, хоть там и есть привычный нам сеттинг, да, там есть Сабрина, есть ее тети, есть мир магии и все такое. А но... Есть кот. Да, есть кот. Там есть кот, но он как бы не говорящий. Вот, и есть там у них. Ну, там еще некоторые новые персонажи есть, но. Его сделали вообще, то есть он совершенно иной, то есть он очень темный, очень сексуализированный, очень такой немножко сумасшедший, прям вот дарк такой.
2: Мне трудно его представить в другом обличии, потому что я привык, что это... Классный
1: ситком. Да, плюс один.
0: Да, ну вот получился совсем не ситком. То есть, если вспомнить там, Сабрину каких там, она годов 90-х. Уже нулевые, нулевых. да. Туда. То есть, да, это такие там 20-минутная серия, где Сабрина попадает в всякие смешные ситуации, где всегда побеждает добро. И... Или кот. Да, или там какие-то... Ну да, кот с этими его шутками, как двигатель э, этого сюжета. А тут мы видим Сабрину, которая сталкивается с очень серьезными, глубокими вопросами, то есть э, там, там это, это сериал не черно-белый, там очень много полутонов, и в основном в, в принципе нас погружают именно в темную эстетику, что она выбирает темную сторону, она идет там в эту магию, а она там прощается со своими э, юношескими какими-то мечтами и полностью уходит вот, в эту магическую историю, и да, там конечно, и сексуальный подтекст очень такой сильный, красивый. Ну, как бы, да, получилось очень мрачно, но очень стилево И, по-моему, сколько там, 4 или 3 сезона у этой Сабрины, она вот закончилась недавно. И это, короче, прикольно. Я считаю, что это классно. И мне было очень тепло тоже, от самой мысли, что я могу посмотреть Сабрину новую, потому что я выросла на Сабрине, я видела все эти серии. И вот, допустим, я с... недавно была, короче, новость, что собираются а, доснимать сериал «Друзья». И Это была утка такая, грубо говоря, они на самом деле не собираются его доснимать, там будет вроде как что-то, бонусный эпизод, да, Христофор?
2: Я не знаю, я просто хотел э, в контексте Сабрины сказать, что мне странно видеть такое вот, потому что для меня это что-то сродни... Ну, типа, друзьям в драматической оболочке. Тут ну, ты да, говоришь да. про друзей, я думаю, нет.
0: <смех> Только нет. Нет, да, друзей э, не снимают, но, блин, я бы с удовольствием посмотрела, ну, не новых друзей, я бы хотела посмотреть, вот как ты сказал, да, с истории игрушек, хотела бы посмотреть друзей, продолжение, типа, когда они уже там, ну, очень взрослые, и у них там уже есть внуки, взрослые дети, и у этих детей какая-то происходит история. Ну, короче, вариантов развития сюжета их больше, чем дофига. Вот, ну, это да, это потому что что, ну, друзья, наверное, для меня это самая вообще показательная история. Я смотрела «Друзей» реально, ребят, миллиард раз. Я пересматривала просто до посинения. Я практически наизусть там, знаю серию, если ее включить. И, в общем, ну, конечно, это легендарная серия.
1: Взгляни вокруг, оглянись назад.
0: Духи с тобой связаться хотят.
1: Что вы думаете по этому поводу? Шаман Кинг»?
0: Точно. Его же тоже перезапускают.
1: Его уже начали выпускать, и в чем мне э, понравилась идея перезапуска? В том, что там будет другая концовка. Там, по идее, даже половина сериала, вторая половина сериала будет совершенно другая, потому что когда э, снимали тот шаманкин, который мы смотрели, манга была написана всего наполовину, и остальное уже сценаристы сами додумывали, и то есть это привело к совершенно другой концовке. Потом дописали мангу, дорисовали, или что там с ней делают, дораскрашивали. Вот, и там, как выясняется, совершенно другая концовка. То есть будет
0: вот тот э, а да. оригинальный конец. Да,
1: уже по манге.
0: Я, знаете, что подумала? Это очень круто, что будут его тоже перезапускать. Вообще, мне кажется, что перезапуски, особенно вот этих олдовых и легендарных вещей, это круто, потому что это какая-то возможность для современного поколения... Прикоснуться к чему-то, на чем росли мы, да, допустим, предыдущее поколение. И вообще, ну, это прикольно, это показывает, что до сих пор нам интересны те герои, те сюжеты. Ну, короче, это какая-то капсула времени, такая, которая перемещается, просто. Да, ее приятно
1: открывать. Вот я посмотрел одну серию с перезапуска, и у меня смешанные чувства. То есть персонажи нарисованы практически точь-в-точь. Может быть, более новая краска, они более яркие.
0: А, то есть это не фильм, это именно перезапуск самого аниме, да, да? Да,
1: да, да. То есть серии сейчас повторяются. Первая серия э, старого Шаманкинга Кинга точь-в-точь, такая же, как серия нового Шаманкинга. Может быть, какие-то детали изменены, но они не бросаются в глаза. И все равно чувство вот такое вот смешанное, то, что говорил Христофор, не должно быть точь-в-точь, так как это ремейк перезапуск, ребут. Вот. Они делают точь-в-точь пока что и уже вот это вот чувство, то, что что-то не то, где-то меня обманули.
0: Слушай, а давай посмотрим на это с точки зрения экономики, да, с точки зрения заработка денег. То есть, по сути, перезапуск легендарных картин — это история, которая, ну, ничего не стоит для студии. То есть, они стопроцентно на, на этом заработают, потому что это все еще пользуется популярностью. То есть, люди это любят, люди, это как кликбей, да, люди на это придут. Если мы перезапускаем Шаман Кинга, блин, все фанаты Шаман Кинга старые и новые придут и посмотрят Посмотреть. То есть деньги студия получит 100%, и для, но для них это возможность использовать новые технологии какие-то, да, новые разработки, ведь согласитесь, с того момента, как впервые в жизни вышел «Шаман Кинг», э, ну, кинопроизводство да, или там, мультпроизводство, вообще вся эта история продюсерская, она же шагнула далеко вперед, и сейчас можно, я бы с удовольствием посмотрела там того же тетрадь, тетрадь смерти в новой рисовке, в какой-то более качественной, более... Да, понятно, что аниме — это такая история, где рисовка решает все, то есть есть реально конченная рисовка, но которая так мила твоему сердцу, что ты не можешь не смотреть. Но, по сути, всегда же выигрывает что-то супер качественное, супер детальное. Когда ты видишь своих любимых героев олицетворенными, вот он не нарисованный, а его там, допустим, сыграл какой-то актер, как в случае с
1: Мне кажется, скоро, чтобы посмотреть какое-нибудь аниме, аниме, Никогда не знал, как правильно говорить.
0: Я тоже не знаю. Вот.
1: Допустим, ту же самую тетрадь смерти тебе нужно быть как минимум прокурором. Потому что сейчас только они отсматривают и решают, можно это смотреть другим или нет Это
0: да Ну, слушайте, тетрадь смерти экранизировали не раз, и не только японцы Поэтому как бы здесь проблем нет, вы можете посмотреть ее в разных вариациях И еще, в общем, даже послушать, по-моему, какой-то даже мюзикл есть Короче, в общем, Мюзикл по тетради смерти Ну, по-моему, я могу ошибаться, не буду врать Что-то, короче, я слышала, что там в разные интерпретации этого сюжета делали Тогда я предлагаю нам перейти к топу от Христофора и узнать, какие еще крутые ребуты были вообще за всю историю человечества.
2: Можно начать с «Планеты обезьян». Оригинальная часть вышла в 1970-х годах. и Ого. Да, достаточно давно. И потихоньку ее актуальность на тот момент скатывалась. Вышли, по-моему, 4 фильма, и больше всех выстрелил, по-моему, первый и третий. Потом после этого вышел еще сериал, но как-то он популярностью не пользовался. Потом в нулевых годах вышла еще одна «Планета обезьян», но тоже она как-то не выстрелила. И выстрелила трилогия, по-моему, или сколько там частей, я уже не помню, с Джеймсом Франко. Все фильмы не то что окупились, но и гораздо перезашли бюджет стартовый, и рейтинги показывали то, что фильм действительно пользуется большим спросом. Ну и снят он был действительно неплохо.
0: То есть ее перезапускали несколько раз, и только последний раз прям вот попал в десяточку, да? Ну
2: да, да. Я считаю, что здесь как раз-таки сыграло то, о чем вы до этого говорили, технологии. То есть, когда ты смотришь на планету обезьян 70-х годов, то тебе невольно становится смешно, потому что там люди ходят в костюмах обезьян. Это, конечно, красивая работа. Возможно, на сцене какой-нибудь театральной это было бы Уместно, интересно, но когда ты смотришь фильм и на экране ожидаешь видеть что-то невероятное, люди в костюмах как-то Как-как-как глуповато Как минимум
0: его. смешно. Но я вы знаете, сейчас вспоминаю историю про спецэффекты, меня вот всегда от них прямо аж трясет, когда ты понимаешь, что вот там, да, это очень зрелищно, это очень красиво, там, вспомнить Аватара, вспомнить Акламена, но а, я вот помню ту э, милую, бархатную романтику вот этих фильмов, где спецэффекты были сделаны реально... Руками режиссеров, да, и когда актеры действительно там снимались во всяких опасных сценах. Например, мумия. Первый фильм Мумия, я считаю, что это самый лучший, самый идеальный фильм на свете. Ты смотришь на него и понимаешь, что там же тоже спецэффектов достаточно, но они такие не знаю, реалистичные такие, ты видишь, что ты прям вот видишь, что здесь нет вот этой всей, э, не знаю...
2: Живая игра. Да,
0: вылизанной компьютерной графики, то есть реально там эти барханы, эти пустыни, там этот крушится, этот дворец. И это прям вот, не знаю, мне всегда было, мне всегда так уютно его смотреть, когда я смотрю там более поздние части Муми, где прям видно спецэффекты. С Томом Крузом? Который? С Томом Крузом?
2: С Томом Крузом, Ну там, Мумия короче,
0: есть. там прям уже видно конченый графон, если бы сделали сейчас перезапуск Муми, я бы очень боялась, вот как Данил с Mortal Комбатом, очень боялась бы, наверное, на него смотреть, потому что, ну, я вот, короче, не любитель спецэффектов.
2: Ну, посмотри Муми с Томом Крузом.
0: Что за «Мумия» с Томом Крузом? Ты что, сам придумал, что ли, не...
2: это как всегда начинается. Что, я серьезно все. говорю. Есть «Мумия» с Томом Крузом, и я не помню вторую актрису и остальных актеров. Я запомнил только его.
0: Я с Брэндоном Фрейзером смотрю. Я понимаю,
2: потому что это твой,
1: один из твоих любимых фильмов.
0: Да, это мой самый любимый фильм, Христофор.
1: Я смотрел «Планету обезьян», может быть, не 70-х годов, там, где снимался Марк Уолберг. Возможно, это как раз-таки перезапуск нулевых, если я не ошибаюсь. И я смотрел первую часть, и меня она впечатлила. Ну, то есть не в плане спецэффектов, а там классный сюжет. Сюжет прям офигенный, особенно концовка. Вот И новая планета обезьян мне тоже понравилась. Она не похожа на то, что я видел раньше. Это действительно совершенно другая история. И это тоже хорошо было сделано.
2: Я планету обезьян э, видел урывками постоянно. Вот как-то так выходило, не мог ее цельно посмотреть. Но меня всегда она привлекала тем, что там снимается Джеймс Франко, и те моменты, которые я видел, ну, это очень классно, потому что я, в принципе, его очень люблю. Абсолютно все фильмы, в которых он снимается, это классные фильмы.
0: Ну да, вспомни только Человека-паука, в котором он играл этого кого там злодея этого. Да, Гоблина. Гоблина, да, сына Гоблина.
1: Первый перезапуск. Да, даже этот
2: сортирный фильм, интервью, где он вместе с как этого чувака зовут, который в матче батан снимался. Толстый.
0: А, я поняла о чем-то, но я не помню название.
2: Не знаю, как по мне, это очень классный фильм. На Royal
0: Чизе» вы писали статью про него, я помню. Ну,
2: возможно, да. Но можно пойти дальше по ребутам и вспомнить еще «Темного рыцаря». «Бэтмена» снимали тысячи раз, и есть фильмы удачные, есть неудачные, но всем запомнился именно «Темный рыцарь» Кристофера Нолана и Нолан последующие... Нолан и последующие, да, три части. Мне, в принципе, из «Бэтмена» все, что запомнилось, это как раз-таки вот Нолановские фильмы.
0: А это можно считать ребутом, как вы думаете? Я думаю, это просто продолжение франшизы.
1: Нет, там история совершенно там другая. другая там
0: а, ну да, да, там же есть, типа, где он только, да, начинает. Мы возвращаемся к этому К же гу... так к... первый называется, что к начал, гул, потом, Это как-то мы... Гул. Ну, короче, вы поняли. А моя самая, самая, самая любимая часть Бэтмена. Я очень обожаю DC больше, чем Marvel. Я прям вот, я люблю дарковые, короче. И моя самая любимая часть это Бэтмен навсегда, где Бэтмена играет Джордж Кулуни, а где Арнольд Шварценеггер играет мистера Фриза, где есть моя обожаемая всеми фибрами души персонажка из вселенной DC, это Плющ, и ее играет Ума Турман. Вот, где есть Робин, где есть, по-моему, даже девочка Bad ее... Woman. Нет, она не Бэтвумен, она...
1: Catwoman. этот
0: Алисия Сильверсон ее играет. Я не помню. А, да, Бэтвумен, да. Я, да. Думала, я с Кэт перепутала с женщиной-кошкой. В общем, да, я очень люблю эту часть. И вот как раз-таки, э, во-первых, там собрались... Э, практически все мои любимые персонажи из вселенной, И во-вторых, вот он такой, вот как я говорю, он ламповый, то есть там спецэффекты, они сделаны очень лампово, то есть там вот этот Бэтмен, они там что-то... И он такой, какой-то при всей своей дырковости очень красочный, там вот эти красивые яркие цвета этих одежд. И вообще меня очень до глубины души трогает история мистера Фриза и его жены. Поэтому, да, я обожаю эту часть. Вообще, я смотрела всего Бэтмена, который есть, и очень жду сейчас, когда выйдет фильм с моим любимым Робертом Паттисоном. Я считаю, что он отлично справится с этой ролью.
1: Вот, серьезно, у тебя хорошее ожидание. Да. У меня опять же смешанное чувство, потому что я видел Пассинсона в фильме Соплях Сумерки. Вот, угу. отличный фильм. Я вижу твой взгляд. Это великолепный фильм. Почему без Оскара ума не приложу. Потом следующий фильм, который я с ним посмотрел, это был «Маяк».
0: Да, но ну это же шикарный фильм. Это Отличный
1: великолепный фильм. фильм, да, и сейчас «Бэтмен», и неужели он вырос до этих ролей?
0: Очень многие люди рассуждают о Роберте Паттисоне через призму вот этих двух фильмов. Типа есть э, «Фиговые сумерки», где он там, да, очень плохо выглядит, и причем никто не знает, а может быть не знают, не знаю, что сам Роберт говорил, что в какой-то момент он понял, что этот фильм полная параша, но уже нельзя было отступать, потому что, блин, уже есть фанатская база и все такое. То есть человек отписался в эту работу, и он ее довел до конца. Как бы не слился с нее просто потому, что там был фиговый сценарий, и все вообще пошло через жопу.
2: Ну, это профессиональный поступок. Да,
0: но помимо этого у Роберта Паттинса дофигища классных фильмов, и если вы посмотрите хоть какой-нибудь один обзор на Ютубе про его творчество, вы увидите, какая у него вообще философия, как у актера. Он сам говорил, что мне интересно пробовать самые разные амплуа. Я не хочу быть, э, типа, мальчиком с красивым лицом, типа, да, вот, на которого будут все просто смотреть и, ну, сами понимаете, что делать.
1: Но это он же снимался в фильме «Помни».
0: Я не помню.
1: «Помни меня» или как-то так «Помни
0: ш... меня». <свят> да, он там играл. Но ну, есть еще... Он играл каких-то вообще андеграундных, отбитых наркоманов. Он играл вот в этом, да, «Маяк». Ну, это же прекрасный фильм. Причем, «Маяк» блин, очень классный. С кем классный. он там играет? Это же вообще с, как вот... Уильям да, Дефо. Уильям тоже Дефо. один из моих
2: любимых актеров. Да,
0: то есть очень много у него картин, где он реально пробует себя в разных ролях. И просто если смотреть его интервью, то понятно, что у него, в принципе, очень классная философия как у актера нравится развиваться и пробовать себя вообще в самых нестандартных сценариях, но ему тяжело, потому что за ним идет вот этот шлейф, шлейф типа да. красивого личка, которого, да, и, и которого все помнят по сумеркам. Поэтому я всегда искренне спорю с людьми, которые считают... Ну, во-первых, про сумерки мне много чего есть сказать, но это не в этом не в этом выпуске. Вот, а во-вторых, я абсолютно уверена, что у него получится «Бэтмен», потому что это одна один из вариантов вот таких ролей, в которых он никогда не был. Это супергеройская тематика, здесь очень тонкий лед, очень э, тяжело будет ему зайти туда, как известному, да, как э, персонажу из «Сумерок», но, учитывая его актерский бэкграунд, я уверена абсолютно, что как актер он там хорошо получится, при условии, что там действительно будет хороший сценарий. Судя по трейлеру, там будет офигенский фильм, и я уверена, я прям вижу Роберта в этой роли прекрасно, органично, не хуже, ну, может быть, не лучше, но не хуже точно абсолютно, чем Кристиан Бейл, чем... э, Нет, но
1: видишь, э, в трилогии с с Бейлом...
0: Ну, кстати, вот Бен нафлик один из моих нелюбимых Бэтменов, между прочим. Джордж Клуни, я хотела сказать. Еще а. до него был классный актер, имя вылетело.
1: Но вот именно в трилогии с Ноланом в качестве режиссера здесь огромную роль играют просто великолепнейшие антагонисты.
2: Да, можно пойти дальше и вспомнить еще один ребут. Это «Безумный Макс». Первая трилогия, вроде там тоже три фильма было, получилось... Ну, очень хороший, и все ее помнят. Там а кто снимался... режиссер? Не помню, кто режиссер, но помню, кто актер. Мел Гибсон. И та трилогия всем зашла на ура. И тут выходит вот, в середине десятых годов новая часть. Выходит она с Томом Харди, и она тоже получается классная. Фильм несколько раз брал «Оскары». Ну, все вышло классно. Там еще
0: Шарлиз Терон, да, да, главный да, 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 да. Но Вот этот фильм я не смотрела, потому что там какая-то тематика мне немножко не близкая. Но я слышала, да, что многие в восторге.
2: Ни с Мэллом Гибсоном, ни, ни... с Томом Харди. Никогда никакие не смотрела, не а с ты сравнить.
1: А это же классика, вы что?
2: Тебе какая часть больше нравится? Та, которая была снята в 80-х с Мэллом Гибсоном или с Томом Харди?
1: Если рассматривать с точки зрения сюжета и истории, это, конечно же, с Майлом Гибсоном, а если рассматривать с точки зрения зрелищности и того, как он поставлен, это вот с Томом Харди, это просто что-то безумное, это аттракцион на почти два часа, который начинается с первой секунды и заканчивается только где-то в самом конце, И ты смотришь эти все взрывы, эти все полеты камеры, эти все погони, это все настолько завораживает. И диалоги, они как раз-таки нужны для того, чтобы ты просто перевел дыхание. Они, по сути, как-то не очень даже толкают сюжет, а ты такой... Все, поехали дальше. И новый заряд адреналина, который просто с экрана врывается тебе прямо в мозг.
2: Ну вот да, это, наверное, один из тех хороших примеров, когда э, спецэффекты, костюмы, грим и новые технологии сделали фильм действительно качественным. То есть это не была какая-то маска для того, чтобы в новой оболочке подать старый сюжет, а Или это было действительно ну, денег, свежее да? новое представление. О привычным героем.
0: Ну да, почему нет? Я считаю, почему нет? Если у вас есть на это ресурсы, если есть спрос, да, публики, то почему бы не снимать? Ну, как бы, да, все там хаят студии за то, что делаете уже что-нибудь новое, хватит переснимать или выкупать. Но с другой стороны, блин, ну реально, да, спрос рождает предложение. То есть если, ну, я вот с удовольствием бы посмотрела перезапуски всех своих любимых фильмов, всех своих любимых мультфильмов, потому что ну почему бы нет, блин? Я вообще человек, который обожает пересматривать, а если еще и новое что-то с делают, Я с ума сойду.
1: Так вкусно об этом говоришь. Я Том уже...
0: и Джерри. Том и Джерри. Когда уже Бут сделают? Так уже? вот,
2: выходит. Вот, точно. Но это выглядит как-то очень странно. Почему это выглядит странно? Потому что в 2021 году очень трудно удивить зрителя тем, что среди обычных людей на экране появляется нарисованный мультяшный персонаж.
0: Ну, пожалуй, да.
2: Ну, да. И весь сюжет, он достаточно странный. Том и Джерри, уезжают с какой-то фермы, с деревни, и поселились они, значит, в отеле. А там есть многие
0: афроамериканские женщины?
2: Нет. И там у Тома работа просто бить Джерри. Ему надо поймать
1: Джерри и выпнуть его из отеля.
0: Блин, лучшая работа на свете. Вышибало такое. Грубо
1: говоря, это четыре серии обычного Тома и Джерри, только в одной локации.
2: Да, и что самое, наверное, печальное, они просто повторили какие-то старые шутки там падающие на ковальня отодвигания нары руками ну, с привычного да, места да, где да. она стоит. в лепешку
0: там с... да, да
2: да да то есть все вот эти вот привычные мемы которые мы видели в том и Джерри они сохранились очень трудно строить хороший сюжет на том что у тебя ну, по факту, фильм строится только на насилии.
0: Блин, ну в этом же была суть Тома Джерри. То есть мы все рофлили в детстве с того, как в какие ситуации попадает вечно Том, какой он, типа, какой он плохой, мы ему там никак не сочувствуем. И, по сути, возможно, это был один из художественных ходов режиссеров, просто повторить те мемные моменты сейчас.
2: Это очень глупо, потому что, допустим, когда мы смотрели это в детстве, это были пятиминутные небольшие э, серии который наполнены просто какими-то ну, смешными моментами, основанными на насилие, и никакого сюжета там не было. Когда ты выпускаешь фильм, то ты должен заложить сюда какой-то интересный сюжет. А здесь как такового сюжета я не увидел. Возможно, надо, конечно, сходить и посмотреть, потому что это немножко неправильная позиция критиковать то, что ты
1: не видел. Ну,
0: сразу понятно, Христофор, ты не постмодернист, тебе нужен сюжет. Ты пост иронист.
1: Вы помните тот ужасный Том и Джерри, а, серия выпусков. То ли Чехи снимали, то ли Чехословакия. У меня
2: отец назвал с, это китайским.
1: С ужасной тумажением. рисовкой? С ужасной, криповой рисовкой. Да, я помню, где С отвратительными звуками, такой... которые... Да пробирали до дрожи, я всегда старался перематывать. Но Мне было страшно, даже какой-то. если это в 10 утра я смотрел. Да,
0: я помню, да. Но все равно в ней какая-то ламповость тоже была, потому что такая более-менее классическая рисовка. там прям тоже в том такой, ну, идеальный. А в том было какой-то, знаешь, налет вот этого вот мультик 90
1: Винтаж. Да, да
0: винтаж. В
2: 90 как будто каких-то 60-х,
0: 70-х. Кстати, ну, не факт, что он в 90-х, он был популярен в 90-х. Ну, типа, я вот смотрела все свое детство. У меня были все кассеты, я его миллион раз смотрела настолько, что уже перематывая кассету, у меня там уже пленка повредилась. Мне папа покупал, помню, каждую часть новую. Но, возможно, он был создан раньше, этот мультик выходил. А сейчас на ютубчике нормально, можно посмотреть.
2: Сегодня, кстати, смотрел. Для того, чтобы ну, немножко успокоиться. Сегодня нервный был.
0: На тебя упала наковальня, да?
1: Опять паста закончилась. В наших
0: отношениях ты был бы э, Джерри или Том?
1: Я был бы... Тем желтым
2: цыпленком.
0: А, точно, да, да, да. Он
2: такой милый. Мне он вот, всегда нравился. Да, он
1: милый и меланхоличный. Сколько да. раз он суициднуться хотел. Ну, это нас не сближает. Я очень
2: люблю жизнь. Дальше можно перейти к Скарфейсу. Лицо со шрамом. Все его помнят только по фильму Саль Но вообще оригинальный был снят, по-моему, в 30-х годах или в 40-х. И вряд ли его вообще кто-то видел. Я, честно скажу, я не знал, что. Scarface Аль
1: это ребут.
0: Потому что ты молодой. А это точно а видеофильм Это, точно, года, это да? точно ребут? Или это просто, ну, просто пересняли?
1: Я думаю, здесь история повторилась как и с фильмом «Звезда родилась», который переснимают в Штатах примерно раз в 50 лет.
0: Не, просто ребут, да, чтобы вы, ребят, понимали, может, вдруг вы не знаете, это когда берется старый сюжет ну, и делается новый Под сюжет. Новые реалии. Да, то есть те же персонажи, тот же сеттинг, но реалии, не только реалии новые, но и ну, то есть есть какие-то новые витки в сюжете. То есть у нас есть тупо каркас от старого. А пересъемка – это просто когда, ну, может быть, с другими актерами сняли или просто там попозже сняли. Ну, короче, есть разница между ребутом и просто, ну, просто пересъемкой фильма.
1: А ты подготовилась?
0: конечно, как бы что то есть, вот, допустим, если мы говорим о Винкс, да, той же самой, то по сути это ребут, это точно стопроцентный классический ребут, когда есть те же персонажки, есть там та же школа Алфея, в которой они учатся, но там абсолютно другой сюжет заложен. Ну, то есть, другие какие-то мотивы у героев и так далее. Вот тогда у меня вопрос: можно ли считать сериал от Netflix Ведьмак, который я, кстати, очень полюбила ребутом? Потому что есть же фильм, по-моему, польский каких-то более поздних годов. Есть фильм. Да, есть фильм. Это, по-моему, либо тоже сериал, либо фильм. То есть помимо игры есть реально фильм. Есть еще, конечно, серия книг, но есть прям фильм польский, Я старый. думаю, что
2: это можно просто назвать э, новым отображением истории «Ведьмака» и все. Я бы, кстати, «Ведьмака» сравнил с э, «Властелином колец», потому что это объемные произведения, которые нужно отображать э, на протяжении длительного времени. И фильмы вселенной «Властелина колец», они э, сами по себе длинные, трилогия большая, и вся история хорошо отображена. С «Ведьмаком» тоже примерно то же самое. Э, Идеальный формат — это трилогия игр э, или какой-то продолжительный сериал для того, чтобы полностью э, показать вселенную.
0: Ну да. Мне кажется, что в каком-то будущем наверняка сделают именно перезапуск «Властелина колец», чтобы переснять с новыми актерами
1: И и этого я боюсь больше
0: всего.
2: Мне кажется, что вот в этом плане ребут трудно будет сделать лучше, потому что ну, выглядит это все очень хорошо.
0: Ну, тут тоже, знаешь, лучше, не лучше. Картинки. Я вот тоже сижу и думаю, блин, я тоже... «Пластелин колец» — это... Ну, не то чтобы я росла на нем, но это один из одна из трилогий, которая, как Гарри Поттер, да, просто она у тебя в крови. Я смотрела фильмы много раз, я очень много раз смотрела их в переводе Гоблина, и как бы я читала книжку, и даже в оригинале, и, в общем... Конечно, это прям любимое родное, и я бы с удовольствием посмотрела с новыми актерами, там допустим, с молодыми ребятами, которые сейчас там да, набирают популярность, И я лично их там очень люблю. И не знаю, как вы думаете, кто бы мог играть в Властелине Колец?
1: Я вспомнил секунду, сейчас отвлечемся. Почему я против того, чтобы вообще у кого-то в голову, кому-то в голову пришла идея перезапуска, ребуты неважно чего, Властелина колец? Когда снимали хоббита, то есть уже после. «Властелина колец», на съемки пригласили Иена Маккеллина. И он с радостью согласился, потому что он просто бесподобно смотрелся в трилогии «Властелина колец» в оригинальной. И была сцена, я видел фотографии в интернете, как он отыгрывает в сцене, где они в доме Хоббита с гномами сидят, едят, пьют, веселятся, и во время съемок он сидел за столом один рядом с зелеными куклами, на месте которых позже подрисовали гномов. И после этой сцены, после того, как режиссер сказал «Стоп, снято!», Йен расплакался от того, насколько бездушным стало кино».
0: Да, блин, что ты рассказываешь, я прям представила. Это же как было круто, да? Вот, э, Ведь съемки фильма — это тоже, по сути, какое-то братство, да? Вот вы с актерами прям сближаетесь, а тут реально... Я не знала, что гномов нарисовали. Я думала, там актеры... Они на... потом
1: отыграли вот такие... сами А-а-а. за этим же столом, но их потом... Ну да, конечно, да. на
0: месте Иены Макеллина я бы тоже такая, ребята, это конечное.
1: Время для признаний.
2: Я, Властелин Колес, видел небольшими вырывками. В переводе Христа, «Гоблина», я надеюсь.
0: Ну, Христофор, ладно, давай Иди, сделаем да. скидку, давай сделаем скидку, он все-таки молодой да, еще, да, у него да. еще вся жизнь впереди, ему еще наступит тот момент, когда он будет а, а, холодными зимними вечерами или жаркими летними ночами смотреть «Властинокаяц», потому что зимой по классике, по традиции нужно смотреть «Гарри, Гарри Поттера», Поттера пересматривать. а летом, летом когда жарко, да, когда летние каникулы в школе начались, Христофор, нужно смотреть <laughs> Смотреть на Новую на Зеландию, все да.
1: правильно. Давайте так, топ-3 фильма. Перезапуск, ребут или ремейк, которых вы не хотите видеть.
0: Это сложно, потому что я уже до этого сказала, что хотела бы видеть ребуты всех э, фильмах своего детства.
1: Я тогда попытаюсь начать. Давай. Это, во-первых, «Крестный отец».
0: Ну да, лучше уже не сделаешь.
1: Вообще без вариантов. Это «Отступники», тоже боевик. И Титаник, пускай так будет.
0: Вот, я знаю. я не хот... Да, Титаник совершенно точно нет. <laughs> это потрясающий фильм. Мне кажется, лучше его не сделать. Я бы не хотела видеть ребут мумии, потому что мумия великолепна. Вот, но, первая но ты часть. Видела. Нет, но ну, это не ребут, это просто следующие части. А. Я их, как бы, ну, я их просто видела и больше никогда не смотрела. А мумию первую я смотрела, ну, наверное, не знаю, раз 150. Ну, это реально мой любимый фильм, я очень часто его пересматриваю. Я бы не хотела видеть ребут, наверное, не знаю, пирамид. «Пиратов Карибского моря», потому что первые три части, они очень крутые. Ну, дальнейшие тоже, в принципе, мне зашли. Но вот первые три, ну, типа, без Джонни Деппа «Пиратов Карибского моря» для меня не существует. И я не хотела бы видеть ребут Гарри Поттера.
1: Плюс, да, согласен.
2: Я не буду называть своих номинантов, потому что я хотел бы, чтобы многие истории получали вторую жизнь. И я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
0: Да, давайте двигаться дальше и узнаем, какие ребуты любят или не любят наши слушатели, что они вообще ждут.
1: Мне не нравится. Я хочу смотреть токсичную сплетницу гомофобных друзей, а не эти никого не обесценивающие ребуты. Пусть делают свои сериалы.
0: Ну да, это вот история про то, что в современных реалиях, да, убирая все токсичные идеи, переснимают сериалы. Но тут такой момент. А ребуты, да, они в каком-то смысле цепляют вот эту социальную повестку и показывая, что те вещи, на которых мы росли, как бы мы их не любили, подсвечивают те места которые воспитали нашу психологию не совсем в здоровом ключе. Вот если взять ту же сплетницу, это действительно очень токсичный сериал. Там много насилия, и много мизогинии. и вообще как бы, ну, переснять его и показать эту классную историю, но в более... Вот допустим, да, я уже говорила в начале подкаста о сериале Винкс. И они пересняли его с более здоровой повесткой. Этот все тот же любимый всеми нами Винкс. Это очень классные персонажи, но они нам показали, что вообще-то бывает по-другому. И это круто. Новое поколение будет расти с другими ценностями. Это круто.
1: Интересный факт. В фильме «Крестный отец» за весь хронометраж и за все великолепнейшие диалоги ни разу не было употреблено слово «мафия». Там говорили «семья».
0: Рубрика «Интересный факт» от Данила. В целом, к ребутам я отношусь со скепсисом. Из того, что уже вышло, успела посмотреть несколько серий «Шаман Кинга». Если честно, зашло не очень. Рисовка на уровне сюжет вроде тоже неплохой, но все равно что-то не так. Кажется, будто это какая-то породина, нечто натуральное, типа как пластиковые растения. В то же самое время очень жду э, ребута сплетницы. По обещаниям, создатели нам покажут современных жителей из Сайда со всем многообразием гендеров и сексуальных ориентаций. Однако мне до сих пор непонятно, как это воплотят без хейта со стороны зрителей. Ведь оригинальная сплетница про роскоши богачей, про сталкивство, абьюз и прочие вещи, которые в 2021 году вызовут тонну агрессивных отзывов. В общем, хочется увидеть, как эту историю переделывают во что-то более актуальное и гуманное. Ну... Мы это уже обсудили не раз.
1: Да, как я и говорил про Шамакинга, вроде бы кадр в кадр, рисовка такая же, но что-то не то.
0: Что-то не то, не хватает, да? да? да Олдскул не сводит.
1: Если честно, перезапуске не мое. Такое чувство,
2: будто катком, проезжается почему-то святому. Обидно было смотреть на то, что Netflix сделал Свинкс и в дрожь бросает от воспоминаний о том, во что они превратили аватара. Не понравился ни один из последних переснятых диснеевских мультфильмов. Со страхом жду ребут Шаманкинга, Несмотря на то, что история джетиксовской экранизации очень печальная, Мангака после нее впал в депрессию и весь второй сезон Э, мятый фанфик, не имеющий ничего общего с оригиналом, для меня именно та версия навсегда останется в сердечке.
0: Ну, тут, конечно, прошлись по, по больному и Аватары, и Шаман Кинг. Ну да, то есть, в принципе, это, ну, у наших слушателей похожие отношения, да, что вот очень страшно за что-то святое, за что-то свое родное.
1: Они испортили Аватара, легенду Баанги, такой чудесный мультсериал, они сделали... Какие-то детские сопли, я не знаю. Ну. Да
2: никто вам ничего не портил. Есть старый мультфильм, берите и смотрите его.
1: С удовольствием.
2: Вот на этом можно, мне кажется, и остановиться, когда обсуждаешь что-то. Ты можешь либо смотреть, либо не смотреть. Нравится, смотри, не нравится, не смотри.
1: Нет, понимаешь, когда вышел фильм, я подумал, вау, это же фильм по тому самому мультсериалу, я обязан это посмотреть. Я пошел, отдал деньги, и мне не понравилось, потому что это было плохо.
0: «Верните Данилу деньги».
1: Тенденция осовременивать классику нулевых и 90 девяностых должна умереть. Мое искреннее и глубокое убеждение — это паразитирование на успехе оригинала и лень компаний, которым впадал поработать над чем-то свежим, оригинальным и новым. К тому же затеи с трибутами почти всегда коммерчески безопасно и успешны. Стриминговые платформы и кинокомпании заранее знают, что зритель схавает, а потому берутся за производство. На выходе мы получаем что-то со вкусом пожеванной жвачки и оплеванных воспоминаний.
0: Ну слушайте, это точка зрения, конечно, имеет место быть, она оправдана, негодование слушателей, да, отсутствие какого-то качества и прочее, но, с другой стороны, в современном мире мы все понимаем, что деньги зарабатываются вот так, денежка делается, и, ну, конечно, это очень, ну, мне кажется, слишком пессимистичный взгляд, потому что очень многие ребуты получились хорошими. И в этом смысле мы можем только порадоваться за создателей, которые заработали на этом денежку и порадовали тех людей, которым не хватает свода олдскулов. Перезапустили и перезапустили. Главная цель – рассказать историю еще раз, что-то поменять, что-то найти. Или тупо бабло. «Привет, Дисней, со своим король и лев, красавица и чудовище». Если первый пункт, то «за», второй пункт, то «простите». Про покопа жду нормального, принца Персии, продолжение Варкрафта. Вот новый Mortal Kombat понравился.
1: Все, идем, получается. Стали и пошли. Да,
0: да. Нет, хочется
1: взять, знаешь, так автора предыдущего отзыва, автора этого отзыва и так Деритес.
0: Да, и устроите Mortal Kombat.
2: Про отношение к ребутам в целом отрицательно, как и к третьим, четвертым, 57-м частям фильмов, но все же с оговорочкой. Современный сериал Династия, ремейк сериала 80-х Пушечка. Видеть ничего не хочу. Хочу в отпуск. Ну, по поводу отпуска согласен, а по поводу 57 седьмых частей фильмов, ну, елки восьмые.
0: Форсаж девятый, никого... никого не смутил, который, да, идет. Форсаж в 72,
1: последний да. заезд. Ну,
0: мне кажется, там и больше будет, до да, соточки доверну. Там Кстати, уже дизель как Ленин, наверное, просто уже будет э, где-нибудь лежать посредине фильма.
2: Про форсаж. Они же в последней части вроде отправляются в космос.
0: о Актуалочка. Пора, конечно, Актуалочка. Да. Ну хоть кто-то отправляется в космос.
2: Я надеюсь, они поедут туда на Тесле.
1: Или на Батуте от Рогозина. Мечтала о перезапуске Сабрины маленькой ведьмы, но получилось по итогу не совсем то. Теперь очень жду нормальную версию. Верните с Салема!
0: Знаете, какой бы я посмотрела ребут? Альф. Помните Альфа?
1: Только если они возьмут ту же самую куклу.
0: Ну да, просто можно ее перешить нормально. А я думаю, он говорит?
2: они брать не будут в таком случае, а просто слепят компьютерную
1: модель. Ну да,
0: да, да, как вариант.
1: Ну, сезончик. Это бы для просто
0: оно. как Сабрина маленькая ведьма, тоже вот этот персонаж, он создавал весь шар, да, как и Салим в Сабрине. Сейчас идет перезапуск дома 2. Проект длится уже 16 лет. Вот на ТНТ стал неинтересен. Теперь перезапуск на канале Ю. По-моему, это уже слишком долго. Ну вот кстати, да. вот, кстати, да, казалось бы, да? Какое лютое говнище. А люди смотрят, а люди ждут.
1: Ну, ждут, не ждут, мы
2: узнаем.
0: В следующей жизни.
2: Мне кажется, те люди, которые сейчас смотрят «Дом-2», это уже какие-то пенсионеры, которые начали его смотреть там, когда он вышел, в 1975 м или в каком?
0: Ну нет, конечно, в 2000-х годах. Ну почти. Ну что, я думаю, на этой ноте нам нужно двигаться уже к нашей финальной интерактивной рубрике и посмотреть, что Данил нам принес сегодня.
1: Да, я хочу сегодня узнать, ваш настоящий возраст нет. Спрячьте паспорта, свидетельство о рождении тоже можете убрать, христофор, на День штаны.
0: Да нет, оставь.
1: Я скинул в чатик очень классный тест, который мы сегодня вместе с вами пройдем. Он называется «Узнайте свой реальный возраст по кино».
0: О, потрясающе!
1: Вечно молодой или мудрый старец? Определить помогут фильмы, которые вы смотрите в тесте. Ответьте на 8 простых вопросов о кино, и мы попробуем угадать, сколько вам лет на самом деле. Так, первый вопрос. Какой популярный певец сыграл в фильме «Дюнкерк»? Вариант А. Стас Михайлов, Джастин Вибер, Гарри Стайлз, Эд Ширан.
0: Так. так. А...
1: Фильм «Дюнкерк». Относительно новый.
2: Я могу предположить только, потому что Гарри я не смотрел. Стайлз. Я не думаю, что это Стайлз, я думаю, что это Ширан, потому что он британец, потому что битва при Дюнкерке это как раз-таки история вот,
1: европейская.
0: Ну, я выбрала Гарри Стайлза. Очевидно, я молодея те, молоде тебя.
1: Я тогда выберу Стаса Михайлова. Я Эда Ширана. Окей. Следующий вопрос. Какой фильм с Томом Крузом лучше?
0: о Грань будущего.
1: Человек дождя. Человек дождя. Последний самурай. Том
0: Круз играл в дождя? с Датсоном Коффманом. Конечно, да. Блин, не, ну очевидно, что Последний самурай лучше.
1: Человек дождя. Я тоже за Человека дождя. Какого блогера нет в фильме Взломать блогера?
0: Сергей дружко!
1: Саша Спилберг отсутствует. Вариант Б. Я сам блогер и в подобном не снимаюсь третий вариант Сергей Дружко и Марьяны Ро нет по версии четвертого варианта.
0: Я выбираю Сергея Дружко, потому что Марьяна Ро точно есть. Христофор. Я смотрела этого обзор бед- да, не да, надо да. на меня так смотрели. Да, Дружко
1: там нет. Я тоже только поэтому... Я тоже
2: думаю, что Дружко там
1: нет. Кем работает Логан? фильме «Логан».
0: Отличный вопрос.
1: Это великолепный фильм про Росомаху. Росомаху, конечно. Он работает шпионом, водителем лимузина, дальнобойщиком. И мне еще нельзя смотреть Логана.
0: Так, я выбираю дальнобойщика, а вы не говорите мне правильный ответ.
1: Хорошо, мы выберем с Кристофором. Правильный получается.
0: А какой правильный?
1: Водитель лимузина.
0: Черт возьми. Ну ладно.
1: Как называется автомобиль из «Назад в будущее»?
0: «Делориан»,
1: «Таргариан», «Оксимирон» или «Это же поезд был!»
0: «Делориан», конечно. Делориан.
1: Есть, кстати,
0: стартеры, а, блин, фильм, собрались.
2: который посвящен этой тачке и созданию этой тачки.
1: О, класс. Надо
0: «Импали» с «Шевроле» посвятить.
1: Ну, здесь вот такой личный вопрос, без правильного варианта ответа. «Какой режиссер вам ближе?» Хаяо Миядзаки, Кристофер Нолан, Гай Ричи, Квентин Тарантино. Ну,
0: тут все очевидно. Квентин Тарантино, One Love.
1: Христофор, какой сложный выбор, да?
2: Ну, точно не Гай Ричи, вряд ли Нолан. Хотя фильм, помню, мне очень нравится. Миядзаки я практически не видел, но, типа, это очень тепло. Наверное, Тарантино, потому что у него все практически видел.
1: Ну, чисто географически я выберу Хаяо Миядзаки.
0: Да, твоя родина, да, альма-матер.
1: А, седьмой вопрос. Фотографии какого-то неизвестного мне актера И сам вопрос. Кто же изображен? Вариант А. Герман Томирас. Вариант Б. Томас Хейс, Вариант С. Питер Динклджейдс. Динклейдж. Я... Динклейдж, да. Я почти правильно Это прочитал. точно не он. И Ролан Быков.
0: Ролан Быкова выбираю. Серьезно, ну, Да.
1: Я послушаюсь. Хотя я
2: он... тоже думаю, что это он.
1: Хотя он чистый Томас по виду.
0: Но это точно не Динклейдж.
1: Итак, кто круче?
0: Джуд Лоу, Лоу, Киану
1: Ривз, Ривз, Том Харди, или Джеки Чан.
0: Ну, конечно, Кианочка.
1: Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон.
0: Так, и как как понять?
1: Это сложно, я думаю, либо Б, либо Д. Ну, я выберу тоже Киану. Все-таки матрица он круче.
2: Я сразу вырезаю Харди. Джеки Чан это, конечно, круто, особенно по мультику про Джеки Чана. Джуд Лоу или Киану? Ну, Киану, да.
0: Ну что?
1: Мне кажется, кинопоиск надо мной смеется, троллит меня, потому что он пишет: Поздравляем, вы молодец!
0: Просто без даты.
1: Вы правда думаете, что в Дюнкерке играл Стас Михайлов, а Томми раз это название полки в ике. Неважно, сколько вам лет, оставайтесь с нами навсегда.
0: Видимо... Данил, ты проиграл в игру, в, которой, в которую да. нельзя проиграть просто.
1: Видимо, кинопоиск подумал мне 6. Я или удивлена, 96. что это не Христофор.
0: Можно я следующая? Да? Поздравляем, вам 22 года. Вы явно давно не школьник, знаете и любите не только кумиров-подростков, но и серьезных кинематографистов. Так радостно, что вы с нами.
2: Примерно то же самое, только поздравляем, вам 37. Вы молоды и одновременно опытные. Накопленное знание вы используете умело, причем, чтобы не ходить в кино на всякую ерунду. Так радостно, что вы с нами.
0: Слушайте, я получается самая молодая из вас, а вы старперы.
1: Послушай, послушай, возможно, мне не написали возраст только потому, что думают, что я еще цифры не знаю.
0: Да, или ты слишком старый, тебе просто арабскими цифрами там надо было. Ой, арабскими, римскими. Римскими, да. Ну что, на этом мы завершаем этот очень объемный и ностальгический информативный выпуск. С вами был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня с вами в студии были ваши ведущие Дарья, Христофор и Даниил. Всем пока!
1: Всем пока! Всем пока!
2: Рубрика «Удар лозы».
0: Юрий Лоза, мне уже многое поздно. Мне уже многое поздно, мне уже многим не стать. И к удивительным звездам мне никогда не слетать. Мне уже многое сложно, многого не испытать. Годы вернуть невозможно, но я умею мечтать.